0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über E-Geldagenten. Wir stellen uns die Fragen, was ist ein E-Geldagent und welche Typen gibt es? Was versteht man unter E-Geld? Wir sprechen über den E-Geldagenten als deutsche Erfindung und wir diskutieren, ob es einen Nachteil gibt, wenn ein E-Geldagent genutzt wird. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Frank Müller und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe Fintech-Recht-Kompakt, alles legal. Ich freue mich, Frank Müller wieder begrüßen zu dürfen. Er ist Partner und Gründer von Ennerten und Paytech Law. Guten Morgen, Frank.
2: Guten Morgen, Christina.
1: Wir wollten uns heute mal des Themas E-Geldagent Annehmen. So, und unter Agent, mir fällt da zuerst James Bond ein, das wird damit wenig zu tun haben. Was ist eigentlich ein Agent im Payment?
2: Genau, das ist ein vielbesprochenes Thema in der, in der Payment-Branche. Alle Insider ähm, kennen das. Das hat ja auch Implikationen, wie wir in einem der letzten ähm, Podcasts gelernt haben, auch geldwäscherechtlich, ähm, das ist ein geldwäscherechtlichen Einschlag. Es gibt zwei Typen von Agenten. Es gibt einmal den Agenten oder den Payment-Agenten. Das ist eine Person, die gewerblich für ein Institut Zahlungsdienste ausführt. Also im Namen des Instituts, nicht für sich selber, sondern im Namen und im Auftrag des Instituts. Das ist ein Payment-Agent. Und dann gibt es noch den E-Geld-Agent. Und der E-Geld-Agent ist eine Person, die für ein E-Geld-Institut beim Vertrieb und beim Rücktausch des E-Gelds eingeschaltet ist.
1: Vielleicht zwei, drei kurze Worte darüber, was versteht man denn unter E-Geld?
2: Naja, E-Geld ist äh, im Grunde, um es mal gleich an einem Beispiel festzumachen, immer dann, wenn du sozusagen einen äh, Geldbetrag äh, auf einem äh, elektronisch gespeicherten Medium äh, sozusagen speicherst, was zum Beispiel eine Prepaid-Kreditkarte, ein äh, Gutschein sein kann, das kennt ihr alle, ne? du zahlst für 50 Euro, kaufst du dir einen Geschenkgutschein und den Geschenkgutschein kannst du nicht nur sozusagen bei jemanden einlösen, der diesen Gesell Geschenkgutschein ausgibt, sondern auch bei dritten Personen. Das ist nämlich ganz entscheidend, dass der Herausgeber des E-Gelds und derjenige, der das akzeptiert, dass das zwei unterschiedliche Personen sind, weil nur dann ist es E-Geld. Aber das wären die typischen Beispiele, so eine Giftcard ähm, oder auch äh, eine Prepaid-Kredit- oder Debitkarte, ähm, darunter versteht man E-Geld. Und der E-Geld-Agent wäre jetzt eben jemand, der ähm, bei dem Vertrieb des E-Gelds äh, behilflich ist ähm, oder der bei dem Rücktausch des E-Gelds äh, ähm, ähm, eingeschaltet ist. Rücktausch bedeutet immer, dass derjenige, der das E-Geld äh, erworben hat, ähm, sich das ja immer wieder zurück in äh, Fiat äh, zurückzahlen lassen kann, zu jeder Zeit. Und wenn ich dann da jemanden einschalte, der da bei der Rückzahlung ähm, eingebunden ist, dann ist es eben auch ein E-Geldagent.
1: Mein bescheidenes Wissen äh, besagt, dass der E-Geldagent aber eine ziemlich deutsche Erfindung ist. Stimmt das?
2: Das stimmt sehr. Das e agent der Egel-Agent ist tatsächlich die Erfindung äh, aus Deutschland, also made in Germany sozusagen. Und die Historie, da streitet man sich so ein bisschen, wo das herkommt, aber historisch kommt es vermutlich daher, dass wir eine ganze Zeit lang, ähm, sagen wir mal, die, ähm, die, die, die Mutter des E-Gelds, ähm, nicht nur wie beim Fußball, äh, war eben auch UK. Da kamen sehr, sehr viele ähm, e geldinstitute her, die insbesondere diese Prepaid-Kreditkarten vertrieben haben. Und äh, das war den, äh, das war den äh, Deutschen schon immer ein Dorn im Auge, weil äh, die Engländer ähm, bezogen auf ihr ähm, Geldwäscheregime sagen wir mal, ein etwas laxeres Regime hatten, ähm, als das in Deutschland der Fall war. Und man muss dazu wissen, dass ähm, ein ähm, E-Geld-Institut damals aus den UK natürlich beim Vertrieb des E-Gelds in Deutschland ähm, nur dem UK-Geldwäscherecht unterlag. Das heißt, die deutschen Behörden, insbesondere die Aufsicht, hatte überhaupt keine Handhabe, den Vertrieb da irgendwie zu unterbinden, weil du ja im Wege des Passportings kann, konntest du ja, ist ja erlaubt, konntest du ja dein E-Geldgeschäft dein, äh, e auch in Deutschland betreiben, aber eben nach UK-Geldwäscherecht. So, und deswegen hat man den E-Geldagenten erfunden, weil der E-Geldagent, der in Deutschland den Vertrieb macht, also Boots on the Ground sozusagen, ähm, der unterliegt dem deutschen Geldwäscherecht. So, jetzt unterliegt zwar das UK-Institut dem UK-Recht, aber weil das den E-Geldagenten e einschaltet, muss es gewährleisten, dass der eben auch das deutsche Geldwäscherecht einhält. Und so wurde der Vertrieb äh, dann sozusagen eingedeutscht, sodass man da eben für den Vertrieb den deutschen Geldwäscheansatz verfolgen musste. Das war so ein bisschen der Hintergrund, äh, meine ich, weshalb es dann irgendwann diesen E-Geldagenten gab.
1: Wem entsteht? Oder besser, gibt es einen Nachteil durch die Unterscheidung? Und wenn ja, für wen?
2: Naja, das liegt ja schon so ein bisschen in dem Beispiel, das ich gerade erläutert habe. Also für das deutsche Institut ist es ja gerade egal, ne? weil du hast jetzt sozusagen in Deutschland den Egelagenten, der sozusagen dem deutschen Geldwäscherecht unterliegt. Aber das ist ja als deutsches Institut gerade egal, weil du musst ja sowieso das deutsche Geldwäscherecht erfüllen. Insofern hast du jetzt da keinen Nachteil. Ein Nachteil, wenn man es überhaupt so nennen mag, ist tatsächlich für die ähm, Unternehmen, die aus dem europäischen Ausland nach Deutschland passporten, also die haben jetzt keine Niederlassung in Deutschland, sondern agieren beispielsweise aus Paris heraus und vertreiben beispielsweise ein E-Geld-Produkt, eine Prepaid-Kreditkarte oder eine Debitkarte. Da ist es so, ich hatte es eingangs schon gesagt, äh, da muss das, äh, das Institut aus Paris, unterliegt nur dem französischen Geldwäscherecht, wenn es aber in Deutschland den Vertrieb macht mit Agenten, unterliegen die Agenten dem deutschen Geldwäscherecht und das führt natürlich dazu, dass, dass du zwei sagen wir, Geldwäscheregimes beachten musst, was zu einem bisweilen erheblichen Mehraufwand führt weil du einmal sicherstellen musst, dass du selber das französische Recht einhältst und zum anderen auch musst du sicherstellen, dass du auch dem äh, des, das deutsche Geldwäscherecht beachtest über den E-Geldagenten. Und es kann sogar so weit führen, ähm, wenn du E-Geldagenten in Deutschland einsetzt, dass du einen Vertrieb in einem Ausmaß betreibst in Deutschland der sozusagen fiktiv dazu führt, dass du durch die Agenten angesehen wirst, als würdest du selbst eine Niederlassung haben in Deutschland. Und es würde bedeuten, dass das Institut selber einmal dem französischen Geldwäscherecht unterliegt und einmal, was den Vertrieb angeht, selbst auch dem deutschen Geldwäscherecht. Also nicht der E-Geldagent des Instituts, sondern das Institut selber. Und mal, diese Abgrenzungsfragen die sind jetzt in der kurzen Zeit wahrscheinlich nicht beantwortbar. Die führen in der Praxis dazu, dass so eine gewisse Rechtsunsicherheit besteht. Und wir ganz häufig, wenn wir dann diese Konstellationen in der Praxis vorfinden, also gerade bei diesen ähm, Passporting-Konstellationen, dass wir da sehr, sehr tief und sehr genau uns diese Fragen anschauen, damit eben gewährleistet ist, dass es da keine Probleme gibt und dass das Ausländische Institut äh, GWG-konform ist um eben Bußgelder und andere Sanktionen zu vermeiden.
1: Das klingt wieder einmal sehr umfangreich und offensichtlich auch da schließen wir einen weiteren Podcast an. Bis hierhin sage ich aber Dankeschön für deine Insights zum Thema E-Geldagenten und ähm, irgendwie haben die Briten doch was damit zu tun. Ich danke dir, Frank.
0: Sehr gerne. Händler und Payment-Institute aufgepasst! Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de Payer. Am 31.03. und 1 2022 wartet im Tipi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts.